1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها یوسف گمگشت باز آید بکن آن قم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان قم مخور ای دل دیده حالت بهشود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور دور گردون گرد روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور هنمشو نومید چون واقف نی از سرقی باشدن در پرده بازی‌های پنهان غم مخور ای دلر سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان
0: غم مخور
1: با گرمترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با ما همراه هستید به خصوص هموطنان عزیزمون در کشور مقدس ایران تندرستی ایمنی و پایداری برای یکایی که شما آرزو داریم پیام دوست امروز دوشنبه 28 آزرماخ از پاییز 1401 خورشیدی برابر با 19 ماه دسامبر از سال 2022 میلادی که با ابیاتی از سروده جاودانه و امید بخش لسان الغیب حافظ شیرین کلام آغاز کردیم شامل بخش های این روزها به یاد تو سلام همسایه و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی
2: کنید
1: اطلاعات راخهای تماس با ما رو هم میتونید الان یادداشت کنید و نظرها و پیشناهاتهای خودتون رو درمون بگذارید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 828 808 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 البته با برنامه های ما میتونید در شبکه های اجتماعی هم زیر اسم پرژن بی ام همراه باشید و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا دات ارگ اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجور کنید و اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه در صفحه نخست وبسایت ما ایمیل آدرس خودتون را وارد بکنید در اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت. این صدا صدای رادیو پیام دوست. نوشین هستم و همراه با همکارانم از شما دعوت می کنم با برنامه هایم روز با ما همراه باشید. و ما در این برنامه این روزها به یاد تو سرود زیبای مجید احمدی رو به شما هموطنان عزیز و شریف تقدیم می کنیم. در گوشه گوشه ایران زمین فارغ از تفاوت‌های قومی، دینی، نژادی و جنسیتی و با وجود همه ها و دلشکستگی‌ها همچنان به آینده روشن و پرشکوه این مرز و بوم ایمان و اطمینان دارید و برای سعادت و سربلندی کشور عزیزمون فداکاری و پایداری می‌کنید. اهل کوجایی؟ زادگاه پدرم تبریز است ترکم و لحجه ترکی دارم ولی از آبی دریای جنوب است دلم رگ شاید به درختان بلند و همه سرسبزی گیلان برسد من اگر آشق گل هستم و گلخانه و گل های بخار چون که از شهر گلستان دارم ساده هم. سادگی من باید ارسی از مردم خونگرم لرستان باشد غیرت هم زاده کردستان است شهر موسیقی و گلهای قشنگ، شهر نورانی مردان خدا که آن اشق و امید است و صفا همه جا و همه جا روح هم از کرمان است یاد بادن که خرابات نشین بودم و مست من خراباتیم اما اکنون روزگاری است که چون ارگ بم از بخت بد و سردی ایام همه خانه و کاشانه من یک شب ویران شده است من پر از شورم اگر از همه رفتارم گاه تعجب کردی چیزی نیست چون که در یاچه قم از وسط زندگیم میگذرد می‌گذرد من گرهدی بستم روی اهدم هستم چون رگی از دل اقوام بلوچی دارم. من اگر ذکر خدا را عربی میگویم، گر لا خول و ولا قوت الا بالله بر لبم آواز است چون نیاکان من از مردم دل اهواز است. و اگر نصف جهانم پر عشق و غمی تاریخی در نگاهم پیداست من مقصر نیستم اصفهان را دیدم و اگر از غزل سعدی و حافظ مستم چون که کاکو من شاعر ز تبار شهر شیراز هستم پر ز شعرم پر ز شورم پر ز ایمانم من همین استدلال اگر از من پرسند پسرک اهل کجایی گویم اهل ایرانم من
0: در ج میمونی زیر پافت طدون دلی که بحر تو ندرز چره نو شری نانشین گل سخن به بهر عشق بالای تو همه جهان نيرز نشینند در سخن که بحر عشق بالای تو همه جهان نيرزع
1: چلবন্ধگان عزیز رادیو پیام دوست اگر آماده هستید با هم به بخش تازی از مجموعه سلام همسایه گوش کنین
2: سلام سلام
3: هستم
4: سلام 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 همسایه هم هم سلام همسایه سلام هم همسایه خوری <تصحاب> از امیر یزدانی
5: <تصفيق> وای چقدر سخت خوردن اینا همه خاک قنداشو ریختم رو خودم
3: بله من که بشقابم آوردم بالا همه خورده ها و خاک ریخت تو بشقا خوردن اینا هم فوتو فن مخصوص خودشو داره حالا که چایی و این شیرینیای
5: خوشمزه گفتین اسمش چی بود کاک یه نوع شیرینی محلیه اسمش کاکه آره حالا که هرجور بودین کاک کاکو خوردیم بیاین حسابی صحبت کنیم باشه حسابی صحبت کنیم درباره چی در باره مشورت دیگه همین که گفتین یه بار باید بشینیم و حسابی صحبت کنیم
3: خب مشورت هم مثل خوردن کاک یه فوت فنایی داره رعایت کنی خیلی راحته کلی لذت میبری و عوارض و عواقب منفی هم نداره رعایت نکنی
5: خب لابد خاک قنداش میریزه روت
3: <تصفيق> آره دیگه البته اصل قضیه تو مشورت اینه که آدم واقعا بخواد بهترین تصمیمی که به نفع همه باشه گرفته بشه و با خودخواهی و لجاجت نخواد فقط حرف حرف خودش باشه
5: نه منظورم این نبود یه صحبتی اون روز کردیم اینکه وقتی میخوان
3: مشورت کنند باید در بین افراد یه فضای محبت و احترام ایجاد بشه
5: تا اون مشورت پیش بره؟ آره اینا رو اون دفعه گفتین و منم هرچی روش فکر کردم دیدم چقدر حرفتون درسته و این محبت و احترام چقدر کارا رو آاسونتر می
3: مثل روغن کاری میمونه. دیدی موقعی که یه چیزی مثلا دوچرخه رو، روغن کاری میکنین چقدر نرم و بی کار میکنه؟
5: اما اون دفعه گفتیم که خیلی بهتره که آدما در اثر مشورت به یه نتیجهای برسند تا اینکه یه نفر همونو بگه و بقیه گوش بکنن. یه همچین چیزی، درسته اینو میخواستم بفهمم چرا؟ منظورم اینه که، مشورت کار زمانبریه طول میکشه تا آدمها حرف هم رو بفهمن و به تفاهم و دست آخر به نتیجه برسن تازه اگه اون وسط ها کارشون به جر و بحث و دعوا نکشه چون به قول شما کلی فوتوفن هم داره که اکثران بلد نیستن
3: خب اگرم بلد نیستیم باید یاد بگیریم این کار رو هم به نظر من باید از تو خونه هامون شروع کنیم اینقدر با همسر و بچه هامون مشورت کنیم تا یاد بگیرم. اگه اون محبت و احترام رعایت کنیم و خودخواهیامون رو کنار بگذاریم، دعوامونم نمیشه. برعکس این مشورت باعث میشه که اعضای خانواده با گفتگو مسائلشون رو حل بکنن و کار به اختلاف و خدایی نکرده خشونت نکشه.
5: آره منم هم همیشه فکر میکنم اینایی که دست رو زن و بچه بلند میکنن برای اینه که گفتگو کردن و مشورت کردن و بلد نیستن. دیدین اسم کسی هم نهی بردم
3: <تصفيق> آفرین الان حس نمی کنی که چراغ قلبت روشن و نورانیه
4: امروز مردم در حوزه های مختلفی با هم مشورت کنند. اونا در تجارت و سیاست، مملکتداری و فرهنگ و فعالیت های اجتماعی و مدنی مشورت کنند و خیلی هم از این بابت به خودشون میبالن و افتخار میکنن. اما مشورت در آثار بهایی به شکل متفاوت با اونچه که معمولا صورت میگیره توصیف شده. بنابرای فرموده حضرت بهاالا مشورت فرایندیه که زن و گمان رو به یقین تبدیل میکنه خرد رو به بلوغ و کمال میرسونه و باعث آگاهی و هوشیاریه این مشورت فقط برای این نیست که نظرات مخالف و موافق داده بشن و هر گروهی که از قدرت بیشتری برخورداره حرف خودش رو به کرسی بشونه مسابقه نیست میدان جنگ لفظی و کلامی نیست صحنه نمایش نیست که آدماتو خودشون و تواناییشون رو به رخ دیگران بکشن عرصه کشمکش افرادی نیست که میخوان به هر قیمتی که شده بر همدیگه غلبه کنن و پیروز بشن مشورتی که در آثار باهایی تعریف شده در یک فضای آرام و بین کسایی صورت میگیره که به صفاتی مثل خلوص نیت وقار ادب آزادگی انصاف فروتنی ملایمت و محبت مزین هستند کسایی که با توجه و دقت به همدیگه گوش میکنن نظرات همدیگه رو هم تحقیر نمیکنن روی نظرات خودشون پافشاری بی مورد ندارن و همین که براشون روشن میشه نظری حقیقت و ارزش بیشتری داره بلافاصله قبول میکنن دستبندی و لاپوشونی و مصالحه و مجادله و سفسته و مغلطه جایی در مشورتهاشون نداره نیومدن که منافع شخصی یا حزبیشون رو پیش ببرن یا در مسابقه پیروز بشن اومدن که درک بیشتری از حقیقت به دست بیارن و به بهترین تصمیمی که میشه گرفت برسن
5: ببینین میخوام بدونم که چرا میگین بهتر آدما با همدیگه به نتیجه ای برسن تا اینکه نظر یه نفر رو که وارد تره بپذیرن منظورم این نیست که یه نفر نظرشو به دیگران تحمیل کنه ها این که نظرشو بده بقیه اگه خواستن قبول کنن مثل اون شب اگه شما خودتون همون اول پیشنهاد کلاس اطفالو میدادین بهتر نبود
3: به نظر من نه چون اگه یه باره این پیشنهاد رو میدادم بقیه فرصت نمیکردند خودشون فکر کنند و جنبههای مختلف موضوع رو در نظر بگیرن خیلی از مواقع ما پیشنهادی رو قبول میکنیم چون قبلا اصلا در موردش فکر نکردیم ذهنمون
5: در اون مورد خالیه خب همین چرا اصرار دارین کسایی که قبلا درباره یه موضوعی فکر نکردن نظر بدن و وقت و بیخودی تلف کنن
3: چون وقتی دربارهش نظر میدن و بقیه نظر رو میشنوند و کار به صورت مشورتی پیش میره فرصت پیدا میکنن فکر کنن و موضوع مشورت رو دقیقتر بفهمند و پیشنهادات رو بسنجن و در تصمیم گیری شرکت کنن مشورت خودش یک فرایند یادگیریه
5: خوشم اومد چه جمله قشنگی بود مشورت یه فرایند یادگیریه جالبه
3: آره خیلی اگه اینطوری به مشورت نگاه کنیم یعنی اگه بریم که به دیگران گوش کنیم و با همدیگه درک بهتری از حقیقت قضايا به دست بیاریم هممون با همدیگه یاد میگیریم و جلو میریم هماهنگی و اتحادمونم بیشتر میشه تازه قوی تر میشه چون اون تصمیم رو مال خودمون میدونیم و میدونیم که برای چی گرفته شده و کاملا درکش میکنیم اینطوری نیست که یکی یه چیزی بگه و ما یه برداشتی کرده باشیم و بریم طبق برداشت خودمون یه کار دیگه ای بکنیم
5: کاش اینا رو یه جایی نوشته بودم خیلی به درد یکی از تکالیفم میخوره اینم کاغذ اینجا بنویسم که یادم نره گفتین مشورت یه فرایند یادگیریه فرایندی که به هماهنگی و همکاری و اتحادم کمک میکنه
3: <تصفيق> حالا که داریم می نویسی اینم بنویس که مشورت فرایندی هم هست برای تهری یا جستجوی حقیقت چون تو مشورت یه موضوع از جنبه های مختلف و از دید افراد مختلف مطرح میشه و همه به هم کمک می تا درک دقیق تر و درست تری از حقیقت به
5: دست بیارن مشورت است برای جستجو و اون لغته که گفتین چی بود؟
3: تحری، تحریم به معنی جستجوه. فرقی نمیکنه. حالا متوجه شدی که چرا مهمه که آدم ها با هم مشورت بکنن؟
5: عالی. فهمیدم. اینطور که شما میگین خود این جریان مشورت به اندازه ای اون نتیجهی که میخواییم ازش بگیریم اهمیت داره.
3: اگه من اون شب میگفتم بیاین کلاس اطفال برای بچه‌هامون را بندازیم، پدر و مادرایی که اونجا بودن فرصت فکر کردن پیدا نمیکردم. ممکن بود همینطوری قبول کنن، بدون اینکه واقعا مطمئن باشن، تشکیل کلاس اطفال بهترین کاریه که میشه کرد. میدونی، مشورتی که شد به همه فرصت داد نظرات و سوالات و مشکلات رو مطرح کنن و یه زمینه فکری هم فراهم بشه. بعد این پیشنهاد مطرح بشه. تازه پیشنهاد منم فقط تشکیلش بود. اینکه چطوری و کجا و با چند نفر و کی مربی باشد چطور پیش بره و اینا باز مشورت میخواست که خدا رو درباره در باره صحبت شد. اما اون بحث و دعوام پیش اومد. من همون شب با آقای علمی صحبت کردم. انشالله دیگه همچین موردی پیش نیاد. اما یادگیری همینه دیگه. اشتباه هم هم راشه.
5: تا اشتباه نکنیم یاد نمیگیریم. این هم حرف خیلی جالبیه کاشیه که اینو به استاد ما هم میگفت یه طوری با اشتباهاتی که تو تکالیفمون میکنیم برخورد میکنه که انگار جنایتی رخ داده
1: برنامه سلام همسایه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و همچنین برنامه‌های دیداری سرویس رسانی فارسی باهایی در شبکه‌های اجتماعی زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست از شما دعوت می‌کنیم مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های ما رو در این شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید همچنین در اینستاگرام در صفحه ویژه‌ای با عنوان پرژن بی ام همه برنامه های دیداری که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدومین ساله در گذشت ایشان تهیه شده یک جا در اختیار شماست شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید وقت موسیقی در ادامه برنامه های امروز با ما همراه بمونید
2: لای لای روحان عزیز
1: رادیو پیام دوست وقت اون رسیده که با هم به برنامه این هفته اکسیر معرفت
6: گوش کنیم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشی نو نظم کنونی جهان.
2: در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از تا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
6: دوستان سهیل کمالی هستم در دو گفتار گذشته کوشیدیم به این نتیجه برسیم که متون آین بهایی و هم باورمندان به اون در راستای پدید آوردن تغییری ماندگار در الگوهای رفتاری جامعه های گوناگون، سعی بر اون دارن تا در بن معرفت و هوشیاری یعنی در سطح ارزشها تغییری پدید بیارن مثال جامعه هندو و نظام کاست رو زدیم و هم نمونه نجات پرستی در بسیاری نقاط دنیا رو بر زبون آوردیم و یا نابرابری زنان و مردان در مناطق گوناگون که در همه اینها تدوین قانون مترقی به تنهایی کفایت نکرد تا این اصول رو در سطح وسیعی از جامعه محقق بکنه تاکید کردیم نمی بایست تمام تکیه رو متمرکز کرد در وارد کردن اصلاحاتی در قانون رسمی نوشته شده آموزش همچه اصول عالی رو میبایستی در میان کودکان و نوجوانان و بزرگسالان در همون سطح وسیع قاعده حرم بسیار جدی گرفت و عمده وقت رو صرف همین کرد باورمندان به آین بهایی با اینکه از اهمیت تدوین و تصویب قوانین مترقی قافل نبودند و در اون زمینه هم نظرات خودشون رو ابراز کردن اما در دهه های گذشته بیشتر انرژی رو متمرکز کردن در اون زمینه دوم یعنی آموزش این عالیترین اصول انسانی در سطحی وسیع تا هر کجا همون قانون مترقی هم تدوین شد امکان اجرای اون در لایه های مختلف جامعه امکان پذیر باشه پیروان آینوه هایی هرگز تلاش سایر افراد برای پدید آوردن تغییر در سطح قانون اساسی و هنجارهای رسمی رو کم ارزش تلقی نکردن منتها پندارشون این بود که خوبتر هست تمرکز خودشون رو بر این گوشه دیگر بگذارد. تصور من این هست که این تمرکز اتفاقا سبب می شد تا زهمات اون سایرین که در راستای تغییر قانون اساسی میکوشیدند هم عبص و بیهوده نشه چون نشون دادیم که اون تغییر حشیاری در سطح وسیع نیاز میبود تا قانون بتونه به مرحله اجرا در بیاد تا اینجای صحبت ما به گونه ای بود که مستقیماً مربوط می به روش کتاب ایگان در پدید آوردن تغییر یعنی جریان وحدت ادیان این رو بعدتر توضیح خواهیم داد اما بگذارید در هاشیه صحبت چون در خصوص تلاشای پیروان آین بهایی در راستای تغییر اجتماعی بیان مطلب کردیم این رو هم اینجا بگیم که در همون سطح قانون و هنجارهای رسمی و هم نرمها و الگوهای غیر رسمی رفتار باورمندان به با آین بهایی در درون خود جامعه بهایی سعی بر پدید آوردن یک سیستم اداری با هنجارهای رسمی هستند پیشتر اشاره کردم که بهایان از این سیستم با عنوان نظم اداری تعبیر می کنند و امیدشون این هست که همینطور که این نظم مراحل رشد خودش رو می کنه می تونه به عنوان الگویی به اهل عالم ارائه بشه هرچند همونطور که بیان کردم این نظم همچنان مراحل رشد رو داره طی کنه منتها برخی ها در همین مرحله به قطعیت رسیده و متونه های اصرار دارند که جامعه بشری برای حل دهها معضل بزرگ که با اون روبرو هست ضروریه که اونها رو لحاظ بکنه من اینجا به یک مورد اشاره خواهم کرد و تفصیل بیشتر را به برنامه دیگری حواله می کنم که مستقیمن مربوط به این گونه بحث ها باشه این بینش که بشر در این زمان نیازمند این هست که به فکر تأسیس نهادهایی در سطح بین المللی باشه که دارای قدرت اجرایی باشند و نه اینکه فقط نهادی باشه که توان پیشنهاد و توصیه داشته باشه بیتولد لعظم شورای بین المللی جامعه بهایی به مناسبت هفتاد و سالگرد تشکیل سازمان ملل نامه ای خطاب به اون نهاد نوشتن و در اونجا تاکید بر همین داشتن که الان وقت این فرا رسیده که تشکیل یک پارلمان جهانی به صورت جدی لحاظ بشه پارلمانی که اعضای اون از منتخبین دول عالم تشکیل خواهد شد و دارای قدرت اجرایی خواهد بود بگذارید اهمیت این جریان را قدری بیشتر گفتگو بکنیم اول بگذارید به طور خلاصه یکی از مشکلات رو بیان بکنه نظم فعلی جهان به گونه ای هست که اگر هر یکی از کشورهای جهان وحشتناکترین موارد نقض حقوق بشر رو هم در حق شهروندان خودش مجراب بکنه باز هم نهادهای بین المللی و سایر کشورهای عالم حق مشروع دخالت در امور اون رو نداره. این به این خاطر هست که طبق قراری که در اهنامه ورسای اتخاذ شد و اساس این نظم جدید گذاشته شد حاکمیت ملی ساورینتی به رسمیت شناخته شده در قلم داخل مرزهای مشخص حکومت دارای حق قانونی استفاده از زور هست و اختیار و حاکمیتش به رسمیت شناخته شده همین هم هست که به عنوان مثال وقتی در سال 1998 حکومت یوگسلاوی که اکثریت سرب بودن دست به کشتار اقلیت آلبانی تبار خودش زد که در منطقه کوزوو مقیم بودن وقتی نهادهای بین المللی برای صلح و سازش وارد منطقه شدند حکومت یوگسلاوی اعتراض کرد که این نهادهای بین المللی دارند به حاکمیت ملی یوگسلاوی تجاوز میکنن و دلایلی بر می که نهادهای بین المللی مشروعیت دخالت در امور داخلی اون کشور رو ندارن در سال 1992 هم باز نهادهای بین المللی خواستن برای صرف و سازش میان نیروهای متخاصم در سومالی نقش مثبتی ایفا بکنن اما مشروعیت اونها دوباره از سوی گروه های مختلف زیر سؤال بود و اون نیروها برای این دخالت هزینه های سنگینی پرداختند که به قیمت جان چندین نفر تمام شد همین گونه تجربه ها و محدودیت ها بود که سبب شد در سال 1994 وقتی نسل کشی بزرگی در رواندار رخ میداد جامعه بین المللی به محکومیت و چند توصیه و پیشنهاد دست به اقدام خاصی نزنه. زمانی که روزنامه های جهان در خصوص موارد نقض فاحش حقوق بشر در کشورهای مختلف دنیا مطالبی منتشر می کنند همچون نالههایی را از بسیاری افراد می که چرا نهادهای بین المللی یا دولتهای کشورهای مترقی کاری نمی برای جلوگیری از این ستمها؟ به عنوان مثال، زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 دست به کشتار مردمانی زد که بدون خشونت اعتراضات مدنی خودشون رو در خیابانها فریاد می همین ناله ها از سوی بسیاری افراد شنیده می شد شورای بین المللی جامعه و هایی بیت در دوی تیرماه خمون سال 1388 پیامی خطاب به بهائیان در ایران نوشتند خواهران و برادران روحانی با هوزن و اندوه فراوان از وقوع حوادث اخیر در آن سرزمین مقدس منویات قلبیه خود را به پیروان حضرت بهاءالله ابراز می‌نمایم سلامت و امان شما عزیزان از دیر زمان مشغله ذهنی این مستمندان بوده و اکنون نگرانی امنیت میلیون ها نفر زنان و مردان شریف دیگر ایران نیز بر آن اضافه گردیده است خاصه آنکه اغلب آنان در انفوان جوانی بوده مشتاق شکوفای استعدادهای وسیع و نهفته خود باشند. ملاحظه فرمایید با چه سرعتی پرده ها برفتاد مظالمی که طی سالیان دراز از طرق سازمان یافته و پنهان بر بهایان و دیگر شهروندان آن کشور وارد آمده در هفته های اخیر در خیابانهای ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است اینکه فرمودند پرده ها برافتاد و این ستم ها در مقابل انظار جهانیان نمایان شده از این جهت جالب هست که با همه این وجود در نظم فعلی جهان، در ساختار سیاسی فعلی جهان امکان مشروع و موجه اقدام در همچون مواردی تعریف نشده بله در سال 1990 زمانی که دولت اراق کشور کویت رو در تصرف خودش درآورد سازمان ملل وقتی بعد از ماهها تلاش موفق نشد اراق رو وادار به تخلیه اون کشور بکنه نهایتا نامه 678 رو صادر کرد که بر اون اساس ارتشی متشکل از نیروهای کشورهای مختلف اقدام به عملیات نظامی کردند و اراق را از خاک کویت بیرون روندن منطقه این مورد بر اساس همین نظم و ساختار فعلی جهان هم موجه بود چون حاکمیت ملی کشور دیگری از سوی عراق مورد تجاوز قرار گرفته بود ولی در مواردی که یک حکومت دست بر ستم و نقض فاهش حقوق بشر در خصوص شهروندان خودش باز کرده باشه نظم فعلی جهان راهی برای اقدام قطعی که مشروعیتش تردید ناپذیر باشه ندارد تصور میکنم کنم مفهوم کاملا شفاف بوده باشه منطقه بگذارید یک مثال بزنم تا مطلب وضوح بیشتری هم پیدا بکنه در سطح ملی و محلی ممکن است افراد بیان بکنند که زمام اختیار امور در خانه خودشون رو در دست دارن و دیگری حق دخالت در امور خانه رو نداره. ممکن است در یک روستا یا در محله از یک شهر فردی وقیانه و بیشرمانه اقدام به ضرب و شتم همسر خودش بکنه. در پاسخ به وساطت و دخالت سایر افراد چه بسا که تاکید بکنه بر همین حق که امور داخل چاردیواری خانه مربوط به خودش است و دیگری حق دخالت نداره. منطقه ما شهروندان طی یک قرارداد اجتماعی به صرف همین زندگی در اجتماع همگی این رو پذیرفتیم که مقداری از اختیارهای خودمون رو به نهاد حکومت بسپاریم. و سد البته که حکومت ملی حق مشروع دخالت در این موردی که صحبت شد را خواهد داشت در برخی کشورهای مترقی در مورد ضرب و شتم حکومت حتی منتظر شکایت خود فرد مزروب نخواهد ماند و هم اگر بر حکومت مهرز بشه که ضرب و شتمی بوده رضایت فرد ستم دیده به هیچ وچ سبب آزادی شخص خاطی نخواهد شد اگر یک همچه حکومتی نمی بود؟ چه بسار ریش سفیدها یا افراد محترم در یک قوم یا منطقه و محله سعی می کردن وساطت بکنن تا اون فرد دست از اون ظلم و ستم برداره اما می که ریش سفیدها ها حق مشروع و سلب ناپذیری برای دخالت در امور خانه حتی در مورد ضرب و شتم رو نمی داشتن. نهادهای بین المللی در ساختار سیاسی فعلی جهان تقریباً حکم همون رئیس سفیدها یا افراد محترم رو دارن. میتونن پیشنهاد بدن و هم تا حدودی دخالت میکنن و رأیشون اهمیت داره، اما نظرشون تضمین اجرایی نداره. البته مشکلات ساختار سیاسی کنونی عالم محدود به این موردی که بیان کردیم نیست منتها من توضیح اون مشکلات را حواله می کنم به یک برنامه دیگری که مستقیماً مربوط باشه به این بحث اما همین یک مشکل که بیان کردیم هم میتونه بسیرتی ببخشه برای اینکه چرا در متون بهائی تأکید داشتند به لزوم وجود نهادی در سطح بین المللی که دارای قدرت اجرایی باشه جامعه بهایی از همون آغاز انقلاب 1357 با اینکه در برابر اعدام و ستم ها هرگز دست به انتقام یا مقابله به مثل باز نکرد اما جامعه جهانی بهایی تزلم و دادخواهی از نهادهای بین المللی رو همواره در دستور کار خودش داشته امروز هم که در ایران ستمی برگرده عموم مردم ایران روا شده باز دوباره جامعه جهانی بهایی برای دادخواهی از حق عموم مردم ایران بیانیه ای نگاشته بود که در نشست ویژه شورای حقوق بشر قرائت شد قلبهای ما و قلب هر ناظر بیطرفی از مشاهده پرپر شدن جانهای بیگناه در ایران آکنده غم و اندوه است. ایرانیان از هر سن و هر قشری خواستار ادالت اجتماعی و برابری هستند، اما خواسته هایشان به جای آنکه با تلاش برای گفتگوهای واقعی و فراگیر درباره آینده ایران پاسخ داده شود، با خشونت و سرکوب روبرو است. در همون بیانیه بعد از این که سخنی به میون میارند از تجربه تلخ ستمی که بر جامعه و های ایران هموار شده بود ادامه میدند در تمام این چهل چه سال جامعه جهانی بهایی هر سال خواستار مکانیسم حقوقی بین المللی برای واداشتن ایران به پاسخگویی در سازمان ملل و جلب توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در این کشور بوده است. چون این مکانیسمهایی آخرین امید هر فرد ستم دیده است. تنها راهی است که سازمان ملل می تواند به اصول بنیادینش وفادار بماند و به قربانیان سرکوب نشان دهد که می توانند به نظام حقوق بشر اعتماد کنند و این نکته را روشن می سازد که جرائم حقوق بشری را نمی توان بدون مجازات مرتکب شد و اینکه جهانیان در کنار این قربانیان ایستاده اند و اجازه نمیدهند دهند در رنج و ستم باشند در حالی که ما نظارگر هستیم و در نهایت پیشنهاد خودشون رو شفاف بیان می کنند که تأسیس یک نهاد مستقل حقیقتیاب برای وضعیت ایران باشه با همه این وجود، با اینکه جامعه جهانی بهایی دادخواهی و تزلم به نهادهای بین المللی را همواره لحاظ کرده، منتها باز هم همونطور که بیان کردیم، ساختار سیاسی فعلی جهان به گونه‌ای نیست که بتونه جلودار موارد نقض فاحش حقوق بشر در یک کشور باشه. اون نظم اداری که بیان کردم در جامعه بهائی در حال رشد هست، تلاشش همین بود که بتونه نظم جایگزینی رو به صورت الگو به عالمیان پیشنهاد بکنه اساسی ترین و اولین تجربه و بینش قطعی که بهائیان در طول این دهه ها از این نظم اداری به دست آوردن این هست که تا زمانی که یک نهاد بین المللی و قدرت اجرایی به صورت انتخابی تشکیل نشه امور عالم در مرحله کنونی حیات بشر سامان نخواهد گرفت تنها یک همچون نهادی مشروعیت دخالت در موارد نقض فاحش حقوق بشر در درون یک کشور رو خواهد داشت
2: منم در یاد دانش، آش را.
1: اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیوپیام پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه ها. از توجه و همراهی یکایی که شما سمیمانه سپاسگذاری میکنیم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید